0: Hukum Taurat dan Iman Posted by Dali Gracia on May 19, 2016 Debat utama antara perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah debat antara Taurat dengan iman. Debat yang bisa diringkas sebagai berikut, Akankah kamu hidup berdasarkan kemampuanmu menuruti hukum Taurat? Ataukah berdasarkan iman Abraham yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran? Dalam Galatia 3, 1-2, Paulus menuruti pemisahan ini dengan jelas. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah menyihir kamu? Di depan matamu Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang. Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Galatia 3:12 New International Vision Paulus bertanya kepada orang Galatia, "Apakah mereka menerima Roh Kudus karena menuruti Taurat atau karena mereka percaya, memiliki iman?" Paulus melanjutkan, "Adakah kamu sebodoh itu? Setelah memulai dengan Roh, apakah kamu sekarang mencoba untuk menyelesaikannya dengan daging? Apakah semua yang telah kamu alami itu sia-sia jika benar itu sia-sia?" Jadi sekarang aku bertanya sekali lagi, apakah Allah menganugerahkan rohnya kepada kamu dan yang melakukan mujizat di antara kamu karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Galatia 3:35 New International Version Paulus bertanya apakah mujizat yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah hasil Taurat atau hasil Iman? Jawabannya tentu saja hasil Iman. Ini sangat penting. Banyak orang yang kesal saat melihat seorang pengkutbah terkenal yang sering melakukan mujizat jatuh ke dalam suatu dosa tertentu atau terlibat korupsi. Mereka mengatakan hal-hal seperti, bagaimana mungkin Allah melakukan mujizat dalam pelayanannya saat ada dosa di sana? Atau, pasti bukan Allah yang melakukan mujizat-mujizat itu karena ada dosa yang tersembunyi dalam hidupnya. Kedua pernyataan ini tidak benar. Mujizat terjadi karena iman, bukan karena Taurat. Ini artinya bisa saja hidup seseorang berantakan, tapi karena ia memiliki iman yang besar dan kuat, mujizat terjadi lewat dia. Mujizat bisa terjadi kendati orang tersebut tidak sihat secara emosional, belum dewasa dan bergumul dengan dosa. Simpson adalah contoh bagus mengenai hal ini. Bahkan banyak orang hebat perjanjian lama yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa sekalipun mereka memiliki masalah pribadi. Dalam perjanjian baru, bahkan bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit, kendati ia masih rasis. Sampai Allah mengubah hatinya, rasisme Petrus sedemikian kental sehingga mempengaruhi caranya memperlakukan bangsa lain. Namun kerana imannya kepada Yesus, mujizat luar biasa terjadi dalam pelayanannya. Intinya adalah imanlah yang mendatangkan mujizat, bukan perbuatan atau kebenaran kerana mematuhi Taurat. Banyak orang percaya yang memiliki persepsi keliru bahawa mujizat adalah tanda derajat, kebenaran seseorang. Dan saat mereka melihat mujizat terjadi lewat seseorang, mereka berasumsi bahawa orang tersebut pasti seorang Kristen dua biasa dengan karakter tak tercela. Kebenarannya adalah, mujizat terjadi atas siapapun yang percaya, siapapun yang punya iman. Dalam Galatia 3, 6-7, Paulus melanjutkan dengan berbicara mengenai Abraham, bapa Iman, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahawa mereka yang hidup dari iman, mereka skim anak-anak Abraham. Dengan kata lain, Abraham menjadi orang benar karena memiliki iman, bukan karena melakukan Taurat yang belum ada pada zamannya. Saat kita hidup menurut iman, bukannya menurut Taurat. Kita adalah anak-anak Abraham. Berlanjut pada ayat 8. Kitab suci telah mengetahui bahawa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman dan telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Segala bangsa tidak diberkati lewat Taurat, tetapi lewat iman Abraham. Sebagai hasil iman, mereka yang hidup dari iman diberkati bersama-sama dengan Abraham. Bapa orang beriman itu Galatia 3, 9. Jika kita memiliki iman kita diberkati seperti Abraham diberkati, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita. Sebaliknya, Taurat mendatangkan kutuk, Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, Galatia pukul 3.10. Siapapun yang bergantung pada Taurat akan dikutuk, tetapi siapa yang bergantung pada iman akan diberkati. Paulus menyatakan hal ini begitu jelas agar orang tidak salah memahami dan bahawa tidak ada orang yang dibenarkan justifiat di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, Galatia pukul 3.11. Orang yang hidup di bawah Taurat bukan hanya dikutuk, tetapi juga tidak dibenarkan. Paulus membuat kesimpulan antara Taurat dan iman sebagai berikut. Hukum Taurat tidak didasari iman, sebaliknya, dikatakan, siapa yang melakukan hal-hal ini, akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah menebus kita supaya berkat yang diberikan kepada Abraham bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain melalui Yesus Kristus sehingga oleh iman kita menerima janji-Nya. Galatia 3:1214 New International Version. Artinya Kristus menghapuskan kutuk Taurat sehingga kita bisa diberkati bersama dengan Abraham. Yesus tidak hanya membenarkan kita, Dia juga memberikan berkat kepada kita. Dengan menghapuskan kutuk Taurat Musa, Yesus membuka pintu bagi kita sehingga dapat mewarisi berkat iman Abraham. Berkat yang kita terima adalah berkat Abraham, yaitu untuk memberkati bangsa lain di dunia, bukan berkat berdasarkan ketaatan melakukan Taurat. Berkat yang tercatat dalam Ulangan 28 terbatas kepada mereka yang bersunat dan menuruti Taurat dalam pasal Covenant. Yesus tidak menawarkan berkat yang kecil mumil kepada kita. Dia menghapus kutuk yang bergantung di atas perintah harus taat dan membuka pintu berkat lewat iman. Setelah perbandingan itu, Paulus melanjutkan dengan contoh dari kehidupan sehari-hari pada masa itu. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia. Tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Galatia pukul 3.15 Bagi pembaca aslinya, apa yang Paulus tuliskan sepenuhnya dimengerti, tetapi bagi kita yang hidup ribuan tahun kemudian, tidak demikian. Yang Paulus maksudkan adalah sifat perjanjian yang tidak dapat diubah. Sekali suatu perjanjian ditegakkan, itu tidak bisa diubah. Kita melihatnya dalam komentar Paulus atas Abrahamic covenan, pejanjian Allah dengan Abraham. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, entusits, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, to your seed, yaitu Kristus. Galatia pukul 3:16. Kepada Abraham dijanjikan janji-janji tertentu dan janji-janji itu tidak ditujukan kepada keturunan-keturunannya, His Seeds, keturunan secara fizik Israel, tapi kepada keturunannya, His Seed, iaitu Kristus. Paulus melanjutkan. Maksudku ialah Taurat yang diterbitkan 430 tahun kemudian tidak dapat membatalkan perjanjian yang sebelumnya telah disahkan oleh Allah. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jika warisan itu berasal dari hukum Taurat, berarti ia tidak berasal dari janji. Tetapi Allah dalam kasih karuniannya telah memberikan kepada Abraham melalui janji itu. Galatia 3, 1718 New International Version Taurat tidak membatalkan janji yang dibuat Allah kepada Abraham. Taurat tidak menghapuskan atau menggantikan janji itu. Taurat semata adalah perjanjian yang berbeda. Artinya, seperti kata Paulus, Taurat tidak menggenapi janji kepada Abraham. Sebaliknya, janji itu mendahului Taurat dan didasari oleh iman. Selanjutnya, Paulus menuruti tujuan Taurat. Mengapa kalau begitu hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai keturunan yang dimaksud oleh janji itu datang. Hukum Taurat disampaikan lewat malaikat-malaikat dan dipercayakan kepada seorang pengantara, mediator. Seorang pengantara berarti bukan mewakili satu orang saja, tetapi Allah adalah satu. Apakah dengan demikian, hukum Taurat bertentangan dengan janji-janji Allah? Tentu saja tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menyimparatasikan kehidupan, maka kebenaran pastilah berasal dari hukum Taurat. Galatia 3, 1921 Banyak hal yang bisa dijelaskan oleh ayat-ayat ini, tetapi inti yang Paulus sampaikan adalah perbandingan antara Taurat dengan iman. Yang ingin disampaikannya adalah Taurat diberikan bukan untuk membuat mereka benar. Jika Taurat bisa mengimpatasikan kehidupan, Taurat pasti telah membuat mereka menjadi orang benar, tetapi itu tidak mungkin. Taurat ditambahkan bukan untuk mendatangkan kebenaran, tetapi sebagai hasil pelanggaran. Keduanya adalah tujuan yang sangat berbeza. Tetapi pada masa antara Musa hingga Yesus, orang Israel hidup di bawah bayang-bayang Taurat, memandang ke masa depan saat di mana janji kepada Abraham yang mendahului Taurat akan digenapi. Janji akan seorang keturunan, Sang Kristus, akhirnya tergenapi saat Yesus datang. Paulus melanjutkan, Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, sehingga apa yang dijanjikan, yang diberikan melalui iman dalam Yesus Kristus, diberikan kepada yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu datang untuk dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penjaga guardian bagi kita sampai Kristus datang. supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penjaga. Galatia 3, 2225 Terjemahan ayat 22 yang paling jelas adalah dari versi Wemot Literal Translation, tapi Kitab Suci telah menunjukkan bahawa semua manusia adalah tawanan dosa, supaya dengan demikian berkat yang dijanjikan. yang tergantung kepada iman dalam Yesus Kristus dapat diberikan kepada mereka yang percaya. Dengan kata lain, selama masa Taurat hingga Yesus, orang Israel berada di bawah pengawalan atau penjagaan Taurat. Ada yang menggunakan ayat ini untuk mengajarkan bahawa Taurat menuntun kita kepada Kristus karena adanya kata penjaga guardian. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Pengertian guardian dalam ayat ini adalah semacam sipir atau penjaga penjara, prison guard. Taurat mengawal dan mengawasi mereka hingga keturunan yang dijanjikan itu datang. Sebelum itu, mereka dikurung di penjara garis miring di tawan seperti yang ditulis pada ayat 22. Kesimpulan yang Paulus gambarkan adalah Jadi di dalam Kristus kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Karena kamu semua yang dibaptis ke dalam Kristus telah memakaikan Kristus sebagai jubahmu. Dengan demikian tidak ada lagi beda orang Yahudi atau bangsa lain, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan janji Allah. Galatia 3:26-29 New International Version Jadi siapa yang adalah milik Kristus yang adalah keturunan Abraham adalah juga keturunan Abraham yang membuatnya menjadi ahli waris sesuai dengan janji Kita bukan lagi hamba tetapi anak-anak Allah dan dengan demikian mewarisi janji yang sama dengan yang diwarisi anak Allah Kesimpulan Paulus membuatnya jelas Yang aku maksudkan ialah bahawa selama seorang ahli waris belum akil balik, masih di bawah umur, ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia adalah pemilik dari segala sesuatu. Ahli waris berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita berada dalam perhambaan roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya. Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, lahir di bawah hukum Taurat, untuk menebus orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anaknya, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, roh yang berseru, Ya Ibah, Ya bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak, dan karena kamu adalah anaknya. Allah telah membuat kamu adalah juga ahli-ahli waris. Galatia 4, 17 New International Version Dalam ayat-ayat di atas, penting untuk kita perhatikan bahawa Kristus lahir di bawah Taurat. Ayat 4 Artinya, Taurat masih berlaku, belum berakhir saat Yesus lahir. Yesus hidup dan melayani di bawah Taurat hingga Taurat diakhiri dengan kematiannya di salib. Lewat salib, Yesus memerdekakan orang Israel dari Taurat. Ia memindahkan mereka dari sistem perjanjian lama Musa. Paulus memberitahu mereka, kamu bukan lagi hamba, tetapi anak-anak Allah yang kini dapat mewarisi janji-janji milik Abraham. Lewat cara ini, Yesus datang dan memerdekakan kamu dari Taurat, sehingga sekarang kamu bisa hidup dan dibenarkan seperti Abraham, yaitu oleh iman. Paulus menuliskan perbandingan yang sama antara Taurat dan iman dalam Roma 4. Banyak orang yang mengalami kesulitan menerima hal ini karena Yakobus 2, yang hampir membuat gereja mula-mula mengeluarkan kitab Yakobus dari kanun. Mereka melihat Yakobus 2 bertentangan dengan Galatia 3-4 dan Roma 4. Karena alasan ini, Kita perlu membahas perikop ini sebelum menudahi diskusi kita mengenai perdebatan antara Taurat dan iman. Demikian Yaakobos 2. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahawa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan, aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan kerana perbuatan-perbuatannya ketika ia memperolehi Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahawa iman bekerjasama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah Nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka lulus melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yakobus 2:14-26. Pernyataan Yakobus bahawa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, telah mengganggu banyak orang. Lainnya menerima yang membuat debat Taurat perbuatan vs iman berlanjut. Hari ini fokus debat telah bergeser pada debat antara perbuatan vs kasih karunia. Orang-orang yang berada pada sisi kasih karunia mengatakan perbuatan-perbuatan baik ke Kristenan tidak perlu, karena Injil adalah tentang kasih karunia dan apa yang telah kita terima dalam Kristus. Tetapi sebenarnya, Injil tidaklah semata-mata kasih karunia. Kasih karunia adalah bagian dari Injil, karena kasih karunia adalah kuasa Allah yang memberi kuasa dan memberdayakan yang datang bersama Injil. Pesan Injil adalah pesan perjanjian baru, di mana kasih karunia adalah bagiannya.